0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast o UMJ, Programa 4. Hoje está sensacional. Nosso tema central, você sabe quais são as profissões do futuro? Ah, meu amor, então se liga que você vai saber agora. A nossa participação, nós estamos contando com João Leite, nosso gerente de marketing. Tudo bom, João?
1: Tudo bem, Monique. Estou muito feliz aqui, a gente volta em mais um episódio com esses convidados... Nota 10 demais. Estou muito ansioso para esse papo de
0: hoje. Glauber Rodrigues Leite, engenheiro de computação e professor da UMJ. Tudo bom, professor Glauber?
2: Olá, pessoal. Prazer conhecer vocês e vamos começar o papo aí.
0: E Vinícius Ferro, administrador e professor também da UMJ. Olá, professor Vinícius.
3: Olá, pessoal. É um bom podcast para todos. Espero contribuir bastante aqui no nosso bate-papo.
0: Ainda não sabe o que fazer da vida, mas sabe que quer seguir uma área promissora com alguma das profissões do futuro? Ah, meu amor, se prepara para não perder o episódio de hoje, hein? Se você está no início de sua vida profissional, provavelmente tem dezenas de decisões fervilhando em sua cabeça. E já percebeu como os empregos tradicionais podem sofrer mudanças drásticas em alguns anos? Ou, pode ser que você já tenha uma carreira, mas quer se atualizar sobre as mudanças no mercado de trabalho. Por isso, é importante ficar de olho nas profissões que serão mais procuradas no futuro. E você sabe quais são as profissões do futuro e o que elas têm em comum? Um estudo realizado pela Cognizant, empresa especializada em tecnologia, revelou 10 profissões que estão em ascensão e irão se destacar pelos próximos cinco anos. Um fator em comum, entre todas, se liga aí, hein? está a tecnologia. Então, não perde esse podcast e vamos embora. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a escolha da profissão, quais as profissões do futuro e por que estão em ascensão e o papel desse profissional em de destaque. Por favor, professor Vinícius, com a palavra.
3: Bom, pessoal, é, eu acho que é uma... A humanidade, né, de, de certa forma, chegou no momento em que as pessoas querem encontrar realmente o seu propósito. Né? Elas não querem passar toda uma vida, ver a sua geração fazendo atividades que não estão alinhadas com esse propósito que elas querem tomar né, como ações. E isso também afeta... É, o mundo do trabalho, o né? um mundo relacionado à carreira, à profissão. Se a gente for fazer uma retrospectiva olhando as profissões do passado, nós temos profissões muito antigas, né? muito tradicionais, e a gente até pouco tempo, né? Tinha, tínhamos é, poucas opções não é? de trilhar carreiras. E hoje em dia, com toda essa percepção de um novo propósito, as pessoas começam a ter um horizonte diferente. E o que possibilita a criação de novas possibilidades e também atendendo diversas necessidades da sociedade é a tecnologia. Então, por isso que no estudo a gente consegue perceber né que as novas profissões têm um impulso tecnológico muito grande e as pessoas vão poder, de certa forma, satisfazer aquilo que elas têm como propósito e também ter uma certa efetividade né, dentro dessa qualidade de trabalho e também de tudo aquilo que a tecnologia nos proporciona.
0: Isso mesmo. E aí, já estão com o seu caderninho anotando tudo, então vamos embora. Professor Glauber?
2: É, pessoal, é, eu acho que o, o, o maior componente dessa mudança nas profissões é realmente o que falou o professor Vinícius é a questão da escolha. Hoje nós temos muitas escolhas para a profissão, né? com as mudanças que estão rolando aí com a tecnologia e tal. E aí, é, só trazendo um pouco para o ambiente que eu estou mais inserido, que é na computação, automação e tal, eu iniciei como na... na carreira de computação como técnico informática Eu comecei a parte de programação e tal e aí eu comecei a, a curtir muito essa parte de eletrônica mecânica computação como é que a gente pode é, mudar as coisas né assim mudar um, o, o, o contexto em que a gente que a gente vive assim então eu vim para automação e aí na computação já partindo para computação é interessante principalmente o fator da multidisciplinaridade né você não tem mais aquela a, ao menos na computação, aquele negócio só computação pura, né? Você pode aplicar o que você está desenvolvendo em fábrica, seja em linha de montagem, você pode montar na parte de, de automóveis, você pode tra trabalhar com agroindústria, que é uma das indústrias que mais cresce aqui no Brasil, que, que é mais forte também, monitoramento ambiental, e hoje em dia a gente tem muito essa parte de healthcare, né? A parte de, de medicina. E tudo que vem de novo agora, principalmente na computação, a gente está muito com essa ideia de análise de dados. A gente nunca criou tantos dados como hoje em dia, né? a IA. Então, eu acho que o caminho, assim, ao menos para a computação, seria nesse ritmo aí da multidisciplinaridade.
1: Olha, ouvindo isso do, de vocês, professores, falando para a gente, a gente cada vez mais amplia mais o horizonte da nossa vista. E aí, meu Deus... Que caminho aí a gente tem para seguir? Eu tenho até uma dúvida para perguntar aqui, ao é professor Vinícius, e para você também, professor Glauber, é, mas assim, poxa, quero muito me aproximar da tecnologia, tenho, visualizo tanta coisa que eu gostaria de trabalhar, nossa, inteligência artificial, tem aí dados que comprovam que esse é um caminho muito importante, muito interessante para seguir, mas eu sempre penso que até chegar nele, eu preciso tanto é, me adaptar a tantas outras ferramentas que já tem também, eu acredito que são primícias, eu não sei, é, como é que vocês podem sinalizar para essa pessoa que está tendo esse tsunami de tecnologia chegando e por onde é que é legal a gente começar por um polo norte? Ah, eu quero falar sobre inteligência artificial, quero entender melhor sobre isso. Vou para a inteligência artificial ou realmente, é se faz necessário, eu forrar todo esse caminho até lá e entender todas as outras ferramentas que tem antes de chegar na inteligência artificial, por exemplo.
3: Vou começar aqui, viu, João? É... Cara, tendo clareza... É justamente é, das necessidades, vamos dizer assim, de mercado que ele pretende encarar, não é? A gente não consegue escolher as armas corretas sem entender qual é a batalha que a gente vai travar. Então, óbvio, tem muitas opções de soluções tecnológicas, algumas são básicas. É interessante lembrar para a galera que está escutando que existe todo um estudo sobre as gerações, Desde aquela geração que nasceu é, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que chama de Baby Boomers, Aí depois vem evoluindo para a geração X, Y, Z. E hoje a gente tem uma geração, né, já aí a partir dos anos 2000, a né, geração milênio, que praticamente são nativos digitais. Então quem nasce agora né, na contemporaneidade já tem acesso a muita coisa, né, a uma era já totalmente pós-digital. Do que né, é, a gente que nasceu um pouquinho lá atrás Viu surgindo né, a ascensão da computação, a ascensão do sistema operacional, né? eu, eu, eu estudava computação por livros, olha só que, que coisa interessante. Né? Então, hoje em dia, as pessoas nascem e já têm acesso fácil a diversos dispositivos e a diversas soluções. Agora, como é que ele vai enquadrar isso? Ele vai enquadrar isso dentro do ramo e do mercado que ele pretende trabalhar. Se é na área de marketing, se é na área de publicidade ou na própria computação, mais especificamente, né? trabalhando com as tecnologias que são demandadas. Essa visualização ela é extremamente necessária para que ele possa é, trilhar um caminho de conhecimento. Então, veja, é necessário que você monte uma estratégia a partir né, desse plano de carreira. Então, isso, é, as pessoas têm que começar a ter o hábito. Eu vejo muita gente perdida mesmo, né, João? Em relação a ver tantas opções, aí termina tendo um overload ali de, de, de possibilidades. E não consegue atacar o que seria realmente essencial para a carreira dela.
1: Exatamente isso, é dessa forma que eu me sinto. Assim, em relação a. É, pegando um pouco desse gancho, já para passar a palavra para o professor Glover. É, então, eu. tá, estou no marketing digital e, no meu caso, nem se fala porque marketing digital a pessoa realmente acaba tendo essa sede por aprender tudo. Mas vamos lá, se eu vou trabalhar com desenvolvimento, eu necessariamente não preciso aprender sobre marketing digital, por exemplo. Eu posso focar só apenas. Em todas, em todas as soluções que envolvem desenvolvimento. Mas é exatamente, é mais ou menos esse sentimento de perdido que eu me encontro, eu acredito que muita gente se encontra, e professor Glauber, qual a sua visão também em relação a isso, sabendo que realmente, professor Vinícius, você me respondeu bastante coisa. Professor Glauber.
2: <risos> então, então, João, é o seguinte, é, eu acho que é, realmente tem muita coisa, cara, assim, rolando na, na tecnologia, que até a gente que é da área, assim, que tem toda uma formação em, em, em computação, desde o básico, desde a parte de mais baixo nível, que a gente chama, até a parte de alto nível, é, a gente, às vezes, fica abismado também. Mas o que é que, é que acontece, assim? Falando de quem está de dentro aí da, da, da área, assim, há um tempo já. É, nem a gente que está sempre desenvolvendo, a gente faz tudo do zero, entendeu? Então, assim, a gente usa muito o que a gente chama de framework, a gente usa muito... É, alguns esboços já como como se fosse montando um Lego entendeu então assim eu acho que é legal o cara aprende uma certa uma certa tecnologia o, o nível de quão básico que você quer aprender claro e aí você foca nela aprendendo tá claro que vai vir algum novo mas quando você já pega um você já pega um monte entendeu então acho que o, o a manha mesmo é você realmente ter um ter um problema fixo algum problema de mercado ou alguma coisa que você quer realmente pesquisar e ver o que é que está sendo feito já para isso, né? E você não tem que fazer do zero.
1: E, assim, é um pouco em relação ao que a gente está ouvindo, assim, sobre tudo que a gente está conversando, a gente vê muitos termos em inglês. O que é que vocês sentem em relação a essa necessidade do aprendizado da língua inglesa para esse trabalho com tecnologia, ou então se faz parte das habilidades, desses, dessas skills aí da, do novo processo do futuro?
3: Bom, João, sobre a língua inglesa, é, praticamente ela é a língua da ciência, né? a língua do conhecimento. Eu acho que qualquer pessoa que queira se aprofundar é, em determinado tema, né? no mínimo ela vai ter que ter um bom, uma boa compreensão né? do, do inglês, é, pelo menos na, na parte escrita, né? na leitura. Como fonte, vamos dizer assim, primária de informação Eu acho que é, que é básico isso, né? Por quê? Porque momento que você vai, a partir do momento que você vai se aprofundar sobre as questões O próprio material que você vai colher, ele vai estar tá na língua inglesa Alguns termos já estão bem consolidados, né eu venho da administração, então lá atrás, na minha época, a gente tinha um dicionário de termos de administração. Tem coisas na administração que já nascem em inglês, né? brainstorming, downsizing, coisas que são técnicas é, é, ou metodologias que já nascem em inglês e a gente, ao estudar ali né a ciência da administração, já vai colocando isso dentro do nosso vocabulário. Mas hoje em dia, como fonte de conhecimento, eu acho que não é nenhuma habilidade, é um, é, passou já a ser uma necessidade, sabe? Talvez o inglês, e digo mais, o conhecimento em tecnologia, talvez até um pouco de, de programação ali, seria algo quase que essencial, necessário para a gente, como eu falei um pouco sobre essa questão das gerações, eu ainda vejo muita gente nova, até jovem, ainda um pouco perdida ao sentar na frente né, de uma máquina, do computador, até de um dispositivo móvel, e realmente produzir, sabe, João? Conseguir desenvolver o trabalho. É, talvez isso chame a atenção que as pessoas tenham que realmente se aperfeiçoar. Na minha época, a gente aprendia... Não sei do professor Glauber, ele pode dizer aí, mas na minha época de formação, e aí nos primórdios da internet, né? É, a gente aprendia através dos famosos tutoriais. Né? Então... Pense num cara que tinha tutorial, né, em PDF, então era escrito as coisas. Hoje em dia a gente tem possibilidades de escutar um podcast, aprender de assistir algo, né, no, numa plataforma de streaming, aprender, visualizar, né, alguém é, tá dando ali uma videoaula e passando um conhecimento sobre tecnologia, sobre qualquer outra coisa. Se a pessoa dominar a língua inglesa, isso aí se amplia muito. Por quê? Porque a gente sabe que existe um gap, né? Se a gente for esperar, né, um, um certo delay, se a gente for esperar é, que os materiais sejam traduzidos, os livros, os artigos, todo esse conteúdo para a língua portuguesa, talvez a gente fique um pouco desatualizado em relação a isso. Então, um conselho que eu dou é que a galera é, se aperfeiçoe né, em relação à língua estrangeira, mesmo o inglês.
1: E muito interessante assim esse ponto de vista do aprendizado, a necessidade do inglês para o aprendizado, mas também assim existe essa necessidade primordial da língua inglesa, como o espanhol também, ou até o mandarim, por conta também de você conseguir trabalhar nessas empresas hoje que realmente expandiram a capacidade dos seus times. né? Realmente a contratação hoje está é, nessa expansão de ter times diversos em diversos países que podem compor hoje de acordo com a tecnologia. Então, professor Globo, o que é que você acha também desses 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 novos dessas novas possibilidades, tanto o, o primordial como o inglês, como realmente aprender mandarim ou então até o espanhol? Como é que você avisa em relação a isso?
2: É massa você falar sobre essas, essas outras línguas, João, porque estava aqui relembrando quando vocês estavam conversando aí, que eu já peguei máquina, cara, assim, máquina de corte, de... de, de... Chama de CNC, né? Antes de ter essas impressoras 3D, o pessoal fazia muito corte, assim. E aí, a máquina era em alemão. A, a máquina vinha da Alemanha, os, os caras tinham manual em alemão e o pessoal estava aperreado para saber como trabalhar com ele. Mas, assim, o, o, hoje em dia, tudo está em inglês, né? Assim, mesmo as coisas que estão em, em chinês, mandarim e tal, o pessoal... É, ainda passa para inglês, mas eu acredito que no futuro, sim, algumas coisas vão ter que vir de... para que, que, que você não tenha, como falou o Vinícius aí, justamente esse delay, né? ainda mais nessa área que é tão rápida. Olha
0: só, está bem legal isso aqui. E uma pesquisa, João, e professores também, foi que, é que o mapa do trabalho industrial de 2019 a 2023, divulgado recentemente pela Confederação Nacional da Indústria, CNI reforça esse contexto. Que profissões ligadas à tecnologia estão entre as que mais vão crescer nos próximos anos. E o estudo também prevê que o Brasil terá de qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento em até três anos. Então, aí, galera, vamos fazer algo novo. É isso, João. Vamos se qualificar.
1: Já pode gritar, de desesperado. <risos> <risos> Ouvir isso realmente assim, meu Deus. Como 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 acompanha, né? Realmente existe essa necessidade no, no mercado de capacitar essa galera toda. Professores, como é que vocês vocês conseguem listar assim, talvez uma trindade assim, três três habilidades hoje essenciais para tanto essa esse pessoal que você vê que a quantidade de gente é enorme que precisa se capacitar para estar pelo menos ok. Mas pra, uh, essas três habilidades podem trazer você para um futuro profissional mais positivo. Assim, uma lista três para nós.
3: Vamos lá, João. É, eu vou tentar passar um conhecimento, talvez, que ajude bastante aí o pessoal. Não só em relação às é, habilidades, porque a gente tem um rol um bastante extenso, né? Mas em relação ao tipo de habilidade, eu acho que isso poucas pessoas que, é, prestam atenção nos tipos de habilidade, no, nas skills. Nós temos dois tipos de habilidades que são é, básicos, que a gente chama de hard skills né, e soft skills. Na parte de hard skill, é todo aquele conhecimento de base, de formação. Por exemplo, eu sou administrador, então todo aquele conteúdo voltado à parte de gestão e negócios está vinculado ao meu hard skill. O professor Glauber vem da área tecnológica, então toda essa parte lógica, matemática, programação, faz parte do seu hard skill. Dominar eh, esse hard skill... É, não vai deixar a gente é, diferente dos demais profissionais que estão no mercado. É a nossa obrigação, mas ele é básico, é aquele feijão com arroz que a gente tem que dominar né, dentro da faculdade, dentro do ambiente acadêmico, dentro das nossas especializações, que tem que sair bem feito. Agora, existem outras habilidades, como a gente fala, que são as soft skills, que já dão um perfil meio que sócio-emocional. Também habilidades que são muito faladas, né, cotidianamente, relacionado é, à inteligência emocional, relacionado à liderança, à comunicação, coisas que também muitos profissionais, independente da área, estão correndo atrás dessas habilidades softs porque sem elas fica difícil realmente de se relacionar e de... É, ter destaque né, no mercado. Olha, eu, eu falo por experiência própria que eu sofri bastante, tive que estudar muito né, muitos livros de comportamento humano para tentar mudar um pouco algumas características profissionais. E é, um novo conceito que está vindo ali para aperfeiçoar ainda mais é, as soft skills, é, que foi desenvolvida por um camarada que vem da área de negócios. Não é? É, que é o que a gente chama de Real Skills o que, Qual é esse conceito novo não é? de Real Skills? A gente percebe que o mundo está necessitando mais de realmente... Humanidade, não é? Por mais tecnologia que a gente tenha, o diferencial do ser humano sempre vai ser ser humano. Então, pessoas com empatia, pessoas com uma visão mais próxima, pessoas íntegras, né, sinceras, são habilidades né, reais que fazem diferença em qualquer local de trabalho. Então, quem puder né, também se aprofundar nesses temas, dá uma pesquisadinha e vê sobre eles, né? Tanto sobre hard skills, soft skills e o real skills, que foi desenvolvida pelo professor Seth Godin.
1: Professor Glauber, e na sua área? É, eu acredito que nos direciona muito bem as habilidades que o professor Vinicius nos passou, mas se você puder ou souber algum aspecto e é como complementar alguma coisa também, será muito. Mas vai nos contribuir bastante também.
2: Show de bola, é. Eu não tinha ouvido falar antes sobre as real skills, na verdade. Achei bem legal a ideia, vou dar uma olhada também. É, eu estava pensando aqui nas soft skills, que eu acho que são mais importantes, ao menos para minha área, né? Eu listei três, um tripé, realmente, e seria iniciativa isso é muito forte, porque, poxa, você está numa, numa área que você não pode esperar chegar até você, assim, as novas tecnologias, principalmente para aprender, né? Você não pode esperar só da universidade, você não pode esperar só do seu convívio. Tem coisas que vêm de fora, que estão em outro contexto, que você tem que trazer para cá. Então, você tem que ter a iniciativa de, de fazer a busca, né? Você tem que ter também a criatividade, essa eu acho que é difícil para caramba, na verdade, porque você só vai trazer a inovação para onde você está, a partir de criatividade. Né? Você vai ter que criar coisas novas, você tem, tem que pensar em coisas novas. É, e um muito pessoal também é o trabalho em equipe também. Eu estava até, só falando rapidamente aqui, é engraçado porque eu estava lendo um livro de física na minha graduação, estava super aperreado para fazer prova no tempo. E aí no livro de física, logo no início, ele falava... É, Por que é que a gente não tem hoje em dia Einstein ou então mais um Isaac Newton da vida assim? Você não vê esses gênios únicos assim, né? Porque hoje em dia a ciência, a tecnologia está tão avançada que você, para chegar no que você tem que fazer, tem que tem que, tem que que trabalhar em equipe. Então você vê grupos, né? Você vê MIT, você vê Boston Dynamics e tal. Então para ter equipe, cara, você tem que estar tá bem forte também.
1: Eu me lembrei bastante de um filme até a gente tem o nosso quadro de dicas Mas é, jogos de imitação Que o quanto trabalha em equipe Fez a diferença na, na invenção do computador Não é isso do... Eu esqueci o nome Turing? <risos>
2: Exatamente é, Foi, foi Alan, Alan Turing, na verdade Ele estava ele Desvendando a Enigma Que era a máquina de criptografia De mensagem das forças do eixo Então é um, é um filme realmente Todo, todo mundo que é da computação, tem que
1: tem que ver esse filme, cara. É muito bom, <risos> é muito bom. Então, vamos aproveitar o gancho, Monique. Vamos pro quadro F5?
0: Vamos sim, João. E aí, quem tem dicas de filmes, séries, podcasts, vamos lá? Quem quer começar? Então, vamos começar com o professor Glauber. Vamos lá, solta um aí legalzinho para galera.
2: Certo. É, eu ia soltar princípios mais clichês da área de computação que todo professor de Computação Cita, seria o jogo da imitação. E Piratas do Vale do Silício, né? Que fala sobre a, a Apple e Microsoft, como é que começou lá e tal. Mas eu queria trazer algo mais exótico pra vocês dessa vez. É, eu gosto muito, pessoal, daquela estética cyberpunk, sabe? Por mais que seja distópico, um negócio meio sombrio, assim. Eu acho que elas são bem pé no chão. É, e, assim, a gente, ele, elas, elas têm muitas ideias legais que apesar de nas obras darem errado é, a gente consegue trazer algo bom delas e e tentar trazer algo assim criar algo bom com isso daí então o primeiro na verdade é um livro aqui é um F5 mas é um pouco antigo esse livro que me impactou muito cara foi o Android Sonho com ovelhas elétricas nome bem bonito aí do Philip K. e aí ele na verdade é o livro que inspirou o filme Blade Runner né então, assim, ele, ele... com Harrison Ford. E aí, teve continuação, ele aborda temas sobre humanidade, realmente, sobre empatia, inclusive, o que diferencia um androide de um humano, para fazer o teste lá, se era um androide ou um humano. Era exatamente a questão da empatia, e eu acho que, ao menos como dica inicial, é esse livro aí que virou filme, né? Tem outro também, eu prometo que é o último antigo que eu vou indicar é o 2001, uma Odisseia no Espaço, acho que todo mundo assistiu é da, é da década de 60, isso é incrível, esse filme do Stanley Kubrick porque ele mostra algumas tecnologias que na década de, de 60 estavam pensando eu assisti ele, inclusive em 2001, esse filme e aí ele já tinha uma ideia de vídeo, videoconferência, que a gente está fazendo aqui agora, inclusive é... E tá assim, tem coisas lá que são muito legais. Eu li o livro também, que é mais louco ainda. Que ele fez. Deixa eu ver o que mais aqui. Série, gente, tem que falar do Black Mirror, que tá lá na, lá na Netflix. Acho que muita gente aqui já, já, já conhece, mas é muito legal. Assim, tem desde que é bem pé no chão também, é um futuro próximo. A gente tem coisas tipo: é, aplicativo de indicação de namoro lá por exemplo. Tem, umas, tem um episódio sobre isso aí. E tem uma outra que é bem legal, tem, uma, tem um capítulo dessa série aí que fala é, sobre um, um problema que os médicos têm quando vai fazer diagnóstico em um paciente. Chega lá o paciente cara, você sente o quê? Aí o cara eu estou sentindo a dor aqui na junta e tal, mas o médico não sabe o que é. Então, o pessoal é, teve a ideia aí de montar um, um sistema, uma interface neural, que o médico sabia onde é que o o sentir a dor então assim, eu achei muito boa a ideia, apesar que deu errado na série lá, mas a gente pode trazer para uma coisa boa aqui, na nossa realidade
1: Nossa, eu sou muito fã, muito fã do Back Mirror e todas as indicações foram maravilhosas, só para lembrar a todos que as indicações estarão na descrição desse podcast Professor Vinícius?
3: Bom, a minha indicação é um canal no YouTube que eu acho muito legal para a galera do mundo corporativo, para a galera do mundo dos negócios se chama Boss Tech Corporation, é o nome do canal. Ele é muito legal porque ele faz do cotidiano, é, dessa vida né, profissional, corporativa, transforma em skets, são vídeos curtos, que sempre estão relacionados aos clichês, às coisas que realmente acontecem dentro das organizações, das empresas. Isso. Então, ele é muito legal. Ela é bem estilo Portas Porta dos, dos Fundos, fundos né? É. Aquele aquele canal também que fala um pouco satirizando. Então é uma sátira da, do cotidiano, do mundo corporativo, se chama Boss Tech Corporation, tem aí no YouTube, né, a plataforma de streaming.
1: Agora eu vou dar minha dica, não vai muito para essas plataforma de streaming, a gente não vai, não vou assim, vou trazer, na verdade uma dica de curso. É, de cursos, na verdade, né, assim, trazendo essa questão das habilidades, a gente tem nosso, nossa plataforma, nossa mídia social, LinkedIn, e que eu aqui, se eu puder aconselhar todos, façam seu perfil, mantenham atualizados, porque se você tem a intenção de investir na corporação, as maiores corporações hoje, 97% aí dos recrutadores aí estão realmente dando, passando o olho no seu perfil, então, uma atenção ao seu perfil no LinkedIn, mas o que eu vim trazer hoje, na verdade, é o LinkedIn Learning, na verdade, que são os cursos gratuitos do LinkedIn, então você vê lá gestão de equipes virtuais, tem ferramentas para pacote, pacote Office também, que são né, primordiais, mas tem Power BI, diversos outros cursos gratuitos que você pode fazer lá na plataforma, e o quanto você está atualizado no, na mídia social também pode te trazer grande reconhecimento e oportunidades maravilhosas, essa é a minha dica de hoje.
0: Continuando aqui uma dica, quem tinha para vocês também é o podcast da ideia. Tá certo, gente? Fui lá fazer umas pesquisas e achei o um episódio 12 muito interessante, que trata sobre inteligência artificial no mercado de trabalho. Então, podcast da ideia. Gente, isso aqui tá bombando, isso aqui tá maravilhoso, hein? Eu estou amando. Mas o que, que a gente tem agora no quadro... De onde no futuro, João...
1: Queremos saber, apesar que o professor Vinícius já participou com a gente recentemente, a gente já deu uma passada aqui com ele sobre os projetos dele de futuro. Mas a intenção é saber, professor Glauber e é professor Vinícius, qual a visão de vocês para o futuro, projetos pessoais, onde vocês estão investindo é, suas energias e seus conhecimentos, o que é que vem por aí na carreira de vocês. Professor Glauber, é para iniciar.
2: Show de bola. Bom, é, eu tô, estou tô na automação, mas na verdade eu estou muito focado na parte de robótica, né? É, robótica em vários níveis. Eu estou bem focado hoje, na verdade, na robótica para monitoramento ambiental. né eu trabalho nesse negócio de é, rastrear óleo e colocar robôs para fazer monitoramento. Mas partindo para a indústria, é, eu também estou envolvido e estou dando uma olhada também em problemas de robótica cooperativa. Beleza? É uma coisa que está bem é, hot topic, é, que é como robôs podem cooperar entre si, em uma indústria, em uma fábrica, em um em um sistema de monitoramento. E eu também estou envolvido também em, em trabalhos com robótica colaborativa, que é bem interessante, assim a gente fala sobre a questão do humano, tal que é como é que você faz um robô interagir com um humano, né? assim, o humano. Como é que você vê em 90% das fábricas hoje em dia? Você vê na linha de, de, de montagem de produção... Você vê uma esteira, por exemplo, o humano está em uma parte do processo, o robô está em outra parte que o robô está. Está numa grade, todo isolado por, por segurança também. Então, são robôs que não conseguem lidar com humanos, né? E aí, eu lembro que eu tinha lido, foi inclusive em novembro de 2020, um trabalho lá do, do, de um grupo do MIT, o Work of Future. E aí, eles, eles fazem uma comparação de um processo em que você só tem humanos trabalhando... Em que só tem robôs... E que tem humanos com robôs... Trabalhando juntos... E aí, para surpresa, assim... assim, A princípio... Não, né? É, uma fábrica só com robôs... Ela é bem eficiente, bem mais eficiente do que só com humanos, né? É, para tarefas repetitivas e tal... Entretanto, para surpresa de muita gente... Uma fábrica em que, em que você usa robôs... Que conseguem, conseguem trabalhar bem com humanos... É, é muito superior a uma fábrica só com robôs então aquele cara lá que tem uma visão holística do, do processo, uma visão completa assim, ele conhece muito bem ele não, não pode sair dessa equação né? de, desse processo uma outra coisa que eu tenho visto muito é, para não, não estender aqui tanto inclusive foi o tema da, da última edição da revista de robótica do I3E que é o um Instituto de Engenheiros Eletricistas e, e Eletrônicos, é robótica na healthcare, né? No caso da tele, telemedicina, os robôs entrando em regiões de perigo, ainda mais com Covid. E a última coisa que eu quero falar aqui nessa, 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 nesse quadro é, seria a questão de carros autônomos e híbridos. Para você montar um carro autônomo, cara, você tem, você tem muita, muita coisa. Você tem desde algoritmo de navegação, você tem que planejar trabalho trajetória você, você tem que fazer com que o robô, no caso, preveja o movimento do, do, dos pedestres, né, que é muito difícil. E para carro híbrido, né, é, você tem a questão de ge gerenciamento de bateria. Você tem que saber quando é que você vai usar gasolina ou você vai usar a bateria, a parte elétrica. Né? A gente tem muito carro elétrico só só porque são aqueles pequenininhos. Esses carros grandes hoje, SUV, que são... É, que estão com essa pegada elétrica, eles são híbridos, né? Então, assim, é, uma, é um hot topic aí que vai ficar um tempão aí.
1: Show, show. Na verdade, é assim, ouvindo sobre os seus projetos, professor de contábil, parabéns. <risos> parabéns, porque que incrível, todas as áreas, todos os projetos que você está envolvido. Professor Vinícius, sei que por aí também o negócio é diferenciado. Me conta aí. Novamente, na verdade, o CSI tem novidades para nós é, Dos seus projetos da, De todo o seu envolvimento com criptomoedas, não é isso? E tem a, como é que está isso aí?
3: É, João, continuamos perseguindo a inovação né É né, uma tarefa tão fácil assim Mas os meus planos sempre são voltados para essa temática Relacionada à inovação Aos ambientes de, de inovação, né, aos ecossistemas então, eu tento ganhar mais habilidades, né? que é o tema da, do nosso podcast, para trabalhar dentro desses ambientes. É, de fato, é, o que eu trabalhei na pós-graduação, que seria tecnologia blockchain, né? fazendo uma análise mais estratégica sobre as suas aplicações, eu continuo desenvolvendo. Inclusive, é, junto com os professores aqui da instituição da MJ... No ano passado nós escrevemos um livro, né, sobre as tendências da área da logística. Foi um, uma obra muito legal onde os professores puderam, né, escrever ali alguns capítulos. O meu capítulo foi direcionado a isso, né, para prospecção tecnológica do blockchain aplicado à área da logística. Então já fica a dica aí, vou passar o livro digital aí para o João poder compartilhar com a galera, que também é muito legal, vale a pena. Então Já eu batendo... ia
1: chegar esse pedido, viu? Estava só <risos> aguardando o momento.
0: Anota Beleza. aí, João, para não esquecer, viu?
3: Isso aí, material muito bacana aí da, da galera do curso de logística e contempla todas as áreas aí. Então eu quero me, é, continuar me aprofundando um pouco sobre a tecnologia blockchain, não é? ela tem algumas gerações de tecnologia, a né? gente chama de, geração de blockchain 1.0, 2.0, 3.0, 1.0 é como o João falou, aquela questão das criptomoedas, não é? eu venho do mercado financeiro, então foi o que mais me chamou a atenção, Dentro dessa tecnologia Mas é, o blockchain 2.0 Relacionado à parte de smart contracts Também é muito interessante Eu gosto de estudar isso né? E o blockchain 3.0 Que é muito voltado a uma aplicação Mais do cotidiano Do dia a dia Então sistemas de votação é, Proteção De dados no serviço público São coisas que me interessam Bastante e eu creio que é uma tecnologia que aliada a tantas outras, né? a IoT, a inteligência artificial, a automação, né? a questão da robótica, aí como o Glauber trabalha e gosta dessa temática, acho que pode agregar bastante. Então eu venho pesquisando é, esses modelos, né, como aplicar isso de fato nos negócios, nas empresas. É por aí que eu estou caminhando, João.
0: Muito bom, copiou tudo, não foi, João? Anotou no caderninho para não esquecer nada, hein? Tá tudo com você. Tudo anotado
1: e, professor Vinícius, aguarde um WhatsApp aí queremos conversar sobre isso porque a gente precisa divulgar bastante, hein?
0: <risos> e agora chegamos ao tão maravilhoso quadro. Qual é o quadro? quadro lado B, onde a gente tem expectativa versus realidade, situações que podem acontecer com esse profissional e os bastidores da atuação. Eu gosto disso, porque aí eu fico sabendo tim por tim, tim, tim o que é que acontece, hein, João? Vamos lá, professor Vinícius, fala mais uma vez pra gente o que é que aconteceu, o que é que acontece nos bastidores da atuação.
1: Inovar, professor, inovar é fácil. Como é que acontece aí esses bastidores? Estou ansioso porque, nossa, faço parte... De quem está sofrendo para fazer isso acontecer.
3: <risos> Beleza, eu, é, eu trago verdade sempre, né? Vocês gostam da, da minha participação porque eu tento ser o mais enfático, porque me preocupo né, quem é professor que está ali, né, com várias vidas, né, cuidando da carreira de várias pessoas, a realmente se preocupando com o desempenho delas num mercado que cada dia fica mais acirrado, né? Cada dia fica mais complexo. A gente sabe que não existe soluções simples para questões tão complexas. Então, por isso é a nossa preocupação. Pegando esse quesito inovação que, que João levantou a bola, eu sempre costumo dizer aos amigos, é, fazer inovação é quebrar o padrão. Só que não dá para a gente quebrar o padrão sem dominar o padrão. Conseguem perceber esse raciocínio? Então, quem está em formação, quem está se preparando para o mercado de trabalho, domine o padrão da sua profissão. Faça o seu dever de casa. Consuma é, toda aquela informação que é necessária, que está sendo passada aí é, dentro da sala de aula, dentro da sua formação. E estimule, é, como o professor Glauber falou, a sua criatividade, que é uma... Habilidade é essencial. A gente vê pessoas muito criativas. A criatividade, gente, é algo que é nata do ser humano, né? O ser humano é, é o único ser que ele já nasce criativo, não é? Às vezes a gente vai perdendo essa capacidade de criar, a gente vai se bloqueando, né? Na verdade, a gente é, nasce fora da caixa, né? Como a gente é criança, imaginativo né? e criativo. Aí vem, entra nos padrões. Entra dentro da caixa, se aprisiona e agora depois de velho vai ter que sair fora da caixa para poder atender aquelas expectativas de mercado. Então, é, não se sinta bloqueado. Todo mundo é criativo, dependendo da área. Você só precisa estimular essa criatividade. E, obviamente, obedecer é, a, aquela parte que é indispensável mesmo, que é o conhecimento. Se você não tiver repertório, né? Você não tem combustível para ser criativo A verdade é essa A combinação de conteúdo que você tem na sua cabeça Das coisas que você viu Das coisas que você leu né? Do, Dos livros, das viagens Dos filmes isso faz com que sua mente processe né, como um sistema de informação e gere uma solução criativa. Então, fiquem atentos em relação a isso. Consumam bons conteúdos. Escutem né? escute nosso podcast do MJ, que vocês vão ter muito material para libertar essa criatividade nos, nos momentos que vocês necessitam.
1: Professor Glauber, professor Vinícius, primeiramente, muito obrigado. Mas é sempre realmente... Muito bom ouvir esse lado B da sua história. É muito interessante realmente, e realmente dá um, um choque de realidade na nossa vida para a gente buscar passar por isso ileso <risos> por todos os percalços que a gente encontra aí na carreira. A professor Glauber, eu tenho uma pergunta para o senhor. O profissional, na verdade, o candidato, o cara que está ingressando na carreira da engenharia da computação, ele tem uma predisposição, vamos falar assim, ele tem uma vontade, ele tem lá notas de hacker. É isso, é a verdade. Notas de hacker?
2: Esse não... <risos> Bom, é, eu acho que, assim, todo mundo que entra em uma, em uma área, ela tem uma certa predisposição, assim. Não estou falando que existem pessoas que, 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 que vão seguir nessa área ou outra, tipo, predestinado, né? Mas, tipo, é, pela sua história, você, você vai tendo afinidade com algumas coisas, né? É, tipo, você vai começando a ter mais afinidade para lógica, ou então você vai começar a ter mais afinidade para trabalhar com pessoas e tal. E é uma grande ilusão, na verdade, quando a gente pensa que, que quando você vai entrar numa área como essa, principalmente, assim, é, das atas e tal, que você não vai lidar com pessoas, né? É uma grande ilusão de que você não vai ter que se preocupar com a equipe ou com... com, com, com visão em geral, né?
1: Realmente existe esse comportamento de, é. de evitar interação nesse, 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 nesse ramo, assim, de, desse comportamento de alguns Olha, de candidatos? Você
2: vê muito isso na graduação, na verdade, né? Mas quando você acaba o curso, é impossível você ser assim. É uma mudança que você passa.
1: Professor Vinícius, visto que você levantou a mão, você só quer contribuir aqui com a gente?
2: Sim, João, você falou né, um termo bem,
3: bem interessante, que obviamente é da área da computação, né? essa questão de hacker, mas aí ó, lá vem outra pedrada. Todo mundo tem que ser hacker, tá, galera? É, qual é o sentido do hack, né? É dominar, dominar, dominar alguma coisa. Às vezes até diblando os padrões, aquela história que eu falei anteriormente. Então, hoje em dia, todo mundo tá querendo é, hackear o seu corpo, ou seja, aprender habilidades, emagrecer, desemagrecer, ou sei lá. Todo mundo quer hackear. É. É, o mercado de trabalho ah, Essas então, habilidades que a gente citou aqui ao longo do, do podcast Então o hackear é se especializar É desenvolver né, e sair de blando o que já existe de padrão
0: E aí, professor Glauber? Quer contribuir com mais alguma coisa?
2: É, eu queria só trazer uma, uma coisinha também para o quadro Lado B Eu gostei muito do, da ideia dele, na verdade, nunca tinha visto Eu fiquei surpreso é uma coisa que o pessoal não, não lida muito quando vai trabalhar com, com automação de forma específica é que o pessoal não, não lembra que às vezes para aquela empresa que você vai tr trazer automação é o primeiro contato que ela vai ter com isso, entendeu? Então é como, como falou o professor Vinícius aí, quando você vai inovar, você vai quebrar um padrão, você vai quebrar um paradigma e isso pode trazer uma certa, re uma certa resistência, né? E, inclusive, eu estava falando com um amigo meu, um amigo meu que está trabalhando em uma, em uma empresa que faz automação para outras empresas, ele estava falando, cara, eu gosto muito da área, estou curtindo muito, mas o que vem muito para a gente é retrofitting. Retrofitting, para quem não conhece, é quando você pega uma tecnologia antiga e aí você vai colocar é, coisas novas nela. Né? A gente, quando está fazendo, às vezes, um projeto, que vai entrar na área, a gente pensa sempre que a gente vai criar do zero as coisas novas e vai ser só colocar algo novo. Mas aí, às vezes, você tem que é, usar o que já tem, às vezes, no, no local. Até, assim, já falando do, do outro lado aí, como, como tornar essa, essa essa parte complicada, até para que você convença o próprio usuário de que aquilo vai ser legal. Aí entra com o pessoal de marketing também aí para ajudar a gente. É, que, que aquilo vai ser legal, que aquilo vai ajudar a empresa. E aí você consegue vender coisas até novas para esse pessoal.
0: Okay? Quer contribuir com a perguntinha, João, quer fazer uma perguntinha? Vamos lá, João. Não, na
1: verdade, estou tranquilo, viu? Eu só ia agradecer mesmo, porque muito bom ter essa visão tô do professor Lauer da, da, da realidade do segmento da, do ramo que ele atua, enquanto do professor Vinícius. Estou tranquilo aqui. Mais perguntas, a gente vai longe de ver se eu perguntar aqui?
0: Ah, eu tenho uma perguntinha, João. Vamos lá. É... Vocês hoje acham que os jovens eles estão buscando mais a realização profissional ou a realização financeira?
3: É, bom, na minha visão, né, sempre existe o bônus e o ônus, né, são dois lados da moeda. Talvez é, a juventude esteja olhando muito para o bônus, assim, para tudo aquilo de bom que a vida, o mundo, né, é, pode proporcionar, e tem muita, muita gente que corre atrás dessas coisas, mas é, existe um preço a ser pago, né, então, existe um preço a ser pago em relação à dedicação. Em relação ao foco, né, a gente percebe que atualmente... As, as pessoas, pessoas são não... muito voláteis mesmo, começa um projeto, não termina, vai para outro, não termina... E assim vai mudando. Então, tem algumas coisas que geralmente realmente podem ajudar a unir, né? a ter a realização e ter uma carreira, uma caminhada sólida. Tá? Eu sempre costumo dizer, meus alunos, isso, que o vencedor é aquela pessoa que aguenta mais desconforto. Ou seja, ele está aguentando ali o desconforto de estar tá fazendo atividades, coisas que talvez não lhe agrade muito. Mas sempre pensando no resultado, né? no foco, naquilo que vai gerar de benefício essa disciplina. Não é? Eu acho que falta um pouquinho de disciplina nessa geração. A gente vê gente muito talentosa, sabe Monique, João e professor Glauber. Mas é assim o talento não sabe o que a disciplina é capaz Tá? Uma pessoa disciplinada, ela consegue muitas coisas Então fica a dica aí para o pessoal né? Aqueles que, que tem uma certa aptidão, tem um talento, tem um sonho né? E quer realizar Procure ser disciplinado que, que o resultado vem
0: Professor Vinícius João Como eu falei anteriormente Sempre tirando uma carta da manga né? Sempre vem coisa nova aí do professor Vinícius
1: Não, realmente eu amei Porque eu sempre ouvi exatamente isso Que talento é incrível, mas disciplina e raça Faz toda a diferença. E disciplina é hábito é realmente organização aí, né? Professor Glauber, o que você também
2: concordo completamente com o que falou o professor Vinícius aí, é, quanto à disciplina, quanto a questão do sucesso, como você vê o sucesso. E, e assim, é, eu acho que uma coisa que, que, que o pessoal ainda não, não percebe muito, eu não sei se é um problema dos colegas da, da região, ou não sei, é que o pessoal fica imaginando às vezes que as coisas são inalcançáveis. Ainda mais quando você você trabalha com tecnologia, né? Quando eu entrei nessa área, eu pensava que eu não ia fazer algumas coisas que eu tenho hoje acesso, né? E, e eu acho que isso entra também na sua realização, você está exposto a isso também, né? Coisas que você achava que eram muito longe e você vê que tá perto, né? Desde um exemplo bem simples aqui, eu nunca pensei que ia ter perto de mim assim ver impressão 3D, <risos> Mas, hoje em dia, é a coisa mais comum, assim, e a gente pode montar coisas em cima disso, robótica também. Então...
0: Outra perguntinha. Bom, curiosidades aqui. E o que falar dos professores online? Né, a gente está vivendo é, hoje nesse, com essa pandemia e a gente ouve muito, né, até com as próprias crianças também, a sala virtual, o momento virtual, o professor online, o que falar disso hoje?
3: Bom, é, o online, pelo menos da minha opção, é uma, é uma ferramenta, né? assim, é um canal é, que facilita, né? que nos possibilita encurtar a nossa distância física, né? o online faz meio esse papel. Sendo que a educação ela é uma arte, é uma arte preciosa. A gente vê comumente muitas pessoas postando diversos tipos de conteúdo, né? Eu, principalmente, eu vejo isso nas redes sociais, eu, o João. Então, eu, eu tento fico, analisar ali, mas poucas pessoas conseguem passar um conteúdo de valor realmente. Você diz assim, poxa, essa pessoa realmente está ensinando, né? Passando aquilo que domina. E aí vem esse paradigma, tá, Monique? Nós temos hoje muitos recursos, mas nós precisamos também do ser humano capacitado, né, dos professores, das pessoas ali que dominam a arte de ensinar, também muito bem capacitadas para passar esse conhecimento. Então, independente da, do canal, né, da, da plataforma, se vai ser presencial ou digital... Um bom professor né, vai, vai sempre ser útil, vai passar lições que vão estar ali rompendo o que está nos livros, né, nos cadernos. Eu, eu acho que isso é muito precioso. Eu digo sempre isso para os alunos. Pessoal, vocês têm é, é, a, a, o acesso e a... A, um contato direto a um profissional que já tem mais de 10 anos de carreira. Não é só o conteúdo da sala de aula. Né? Vocês podem explorar um pouco da experiência daqueles profissionais. Coisas né, da vida das pessoas que os alunos têm contato também e que, às vezes, fica muito preso né, aquela, aquele roteiro de plano de ensino. Então, a educação está passando por uma revolução. Né? Eu acredito muito nisso.
1: Eu realmente assim, trago a minha experiência pessoal de que consegui realmente usufruir dos meus, dos meus mestres da melhor maneira, realmente trazendo muita coisa concreta do meu dia a dia, do meu trabalho e consegui solucionar muita das minhas dores, realmente tirando dúvida com esse profissional que estava lá lecionando para mim a disciplina. Mas trazendo aí para esse cenário atual, para todo esse contexto de transformação da educação é, e habilidades do profissional, hoje trazendo para a profissão professor vendo essa questão de passar conteúdo, independente da plataforma, seja presencial, seja digital, seja como for, mas existe hoje o grande aliado, que é o ensino híbrido e as ferramentas de ensino híbrido. Hoje, como é que vocês trazem essa necessidade, dessa habilidade do profissional para interagir com as novas soluções e ferramentas para contribuir com a qualidade do ensino?
2: É, João, é, realmente, assim, eu tô, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser o ensino depois da pandemia. Primeiro, porque eu iniciei nessa nessa... Nessa área de docência, na pandemia né Então, assim, é um pouco Diferente, assim, então é, Mas o que eu acredito é que tudo isso Que a gente tá tá, tá usando hoje Ao menos grande parte do que a gente está usando Hoje, não, não vai ser jogado Fora, o, o Meet não vai ser jogado fora O, o Classroom não vai, não vai ser jogado Fora, na verdade a gente já usava Classroom Antes da pandemia é, E aí eu estava Pensando realmente, assim, um bom Professor, ele ele inspira os alunos, não importa em qual plataforma estejam. É, na minha área específica, como tem muita coisa prática assim, a gente tenta resolver com simulação, né? A gente tenta resolver com simulação e a gente, tem, e a gente vê que os alunos ainda estão engajados, estão empolgados é, porque a, o, hoje em dia o, as ferramentas que nós temos são muito poderosas, elas simulam bem próximo do que a gente tem na, 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 no real, né? Às vezes até coisas que a gente nem é capaz de simular A gente consegue Por exemplo, mandar um, um foguete para o espaço E ver como é que ele iria se comportar lá Você faz com a simulação
0: Perfeito, perfeito Então gente, isso aqui tá maravilhoso Mas João quer falar alguma coisa Porque estamos no finalzinho Do nosso podcast E aí gente, vai ficar aquele gostinho de saudade de quero mais Mas você pode estar tá ouvindo esse podcast Tá bom? Então não perde tempo e vai lá Nos segue, tá bom? Finalizando aqui em, é, Que pena que chegou ao fim Mas agradecer é, Ao professor Vinícius Mais uma vez pela participação No nosso podcast Agradecer também ao professor Glauber Ao João, ao Arnaldo E dizer que foi maravilhoso bater esse papo Com vocês Professor Vinícius
3: ah, eu que agradeço, né? É sempre um prazer trocar ideia com vocês o tema do, do, dos episódios de do podcast são muito legais, são muito relevantes, então é, fica à disposição de vocês o que vocês precisarem Aí nas próximas edições, estamos junto aí, né? E para a galera que está ouvindo, tenham coragem, né? Coragem, sigam firmes aí nos seus sonhos, dentro da sua trajetória, planejem a sua carreira e utilize das ferramentas que têm à sua disposição, não é? Então, quem tem o celular no bolso tem muito poder, né? Tem mais poder do que o imperador romano, né? Lá atrás, então... É, fiquem
2: firmes
0: Professor Glauber
2: É pessoal, é, eu achei muito show Realmente assim a, 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 O roteiro que vocês montaram aqui No, no, no podcast Eu achei bem fluido também a, a forma como a gente conversou aqui Como a gente trouxe as coisas E como elas se juntaram na verdade é, E a outra mensagem que eu ia deixar aqui é, é Não pensem que as coisas estão muito longe Acho que isso realmente mudou a minha a minha visão quando eu entrei. E eu espero que as pessoas percebam isso também, que, que tiver em outras áreas também. que as coisas que às vezes parecem muito longe lá fora, você consegue fazer aqui também, tá bom? Então, como falou o professor isso aí coragem.
1: <risos> e eu gostaria de falar gratidão. Gratidão demais, porque realmente eu estou aqui nervoso. <risos> nervoso, porque... É muito inspirador conversar com grandes profissionais como vocês, professores. Muito obrigada por esse momento. E até a próxima. Moni, muito obrigado também.
0: Eu aqui é que agradeço pela participação de todos e pelo convite também. Bom, quem gostou, deixa o seu comentário, sua dúvida e sua sugestão de tema para o próximo programa pelo direct do Instagram. Arroba o Oficial. E não esquece de seguir nossas redes sociais, hein? Arroba o Oficial. E também estamos no YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok. Aproveite também e acesse o MJ.edu.br. E se inscreva no nosso vestibular, tá e aí, gente? Vestibular. Tem mais informações? 082-3328-7000. Beijos e até semana que vem.